0: Wir machen weiter mit der Predigt und äh, wer letzte Woche hier war, ich war leider nicht hier, aber durch unsere Videoaufzeichnung ist ja alles möglich, man fühlt sich als wäre man hier. Ich habe es mir angeguckt, ihr habt eine Predigt gehört von Pastor Michael Heitmann aus der FCB, also das sage ich jetzt für die, die es nicht gehört haben, also und äh, er hat euch eine wunderbare Predigt gehalten zum Thema, warum es gut und wichtig ist, in einer Kleingruppe zu sein. Das hat mich natürlich gefreut. Ich habe die nicht bestellt, die Predigt. Der hat mich vorher gefragt, sag ich, das passt sicherlich gut. Und das hat mich besonders für die gefreut, die noch nicht oder nicht mehr in einer Kleingruppe sind. Äh, ob sich das vielleicht überlegen, ob das nicht doch auch gut für sie wäre. Und äh, heute möchte ich das ergänzen, ähm, weil mir schon klar, neben den ganzen Chancen und dem Guten, was wir letzte Woche gehört haben, wofür eine Kleingruppe gut ist, wenn man sich darin wiederfindet in, als Gemeindemitglied, äh, gibt es natürlich auch eine Menge Herausforderndes und manchmal auch Anstrengendes. Ja, ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon wisst, was ich damit meine, aber das muss wohl so sein, sonst würden ja sicherlich alle in Kleingruppen gehen. Ja? Irgendwas muss da sein, dass da auch manchmal was Herausforderndes ist oder Anstrengendes und ähm, die Predigt heute soll uns helfen, diese Herausforderung besser zu bewältigen. Aber auch wenn du hier gar nicht in diese Gemeinde gehst oder vielleicht mit Gemeinde noch gar nichts zu tun hast, ähm, auch für dich, das wird ein wichtiger Schlüssel sein, auch so im Zusammenleben in Ehe, Familie und Beruf. Also für jeden ist was dabei. Und äh, der Predigtitel, der gleich kommt, den darfst du dir genauso merken wie Danken, Schutz vor Wanken und Loben zieht nach oben. Das ist ja so ein schöner Merksatz. Und jetzt der Satz, der jetzt kommt, der sollte auch ganz tief in dein Herz sackern, genau wie in Mainz. Ertragt einander. Einfach zu merken eigentlich, ne? Er tragt einander. Und ähm, den, der wird noch nicht mal aus der Bibel abgeleitet, sondern der kommt wirklich direkt aus der Bibel. Nämlich in Kolosser 3, Vers 13. Da heißt es, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. So, es gibt ja viele Gründe, warum man sch schlecht draufkommen kann, so im Laufe des Tages. Ne? Haben wir ja gehört, auch in dieser Predigt zum Thema Dankenschutz, Verwanken und Loben zieht nach oben. Schlechte Nachrichten, die auf einmal reinkommen, heute bevorzugt über WhatsApp oder SMS, aber auch natürlich in den Nachrichten, wenn man da was liest. Dann von, fast von ganz alleine negative Gedanken über sich selbst, kommt man schlecht drauf. Ja, oder die beliebten äh, Sorgen oder Ängste. Ne? Guten Morgen, liebe Sorgen. Wie geht es euch und so weiter. Gibt es ja diese Lieder auch. Gut, und da haben wir gehört, danken und loben kann uns da weiterhelfen. Aber es gibt noch einen Hauptfaktor, der uns schlecht draufkommen lässt. Und das sind unsere lieben Mitmenschen. Die können ja manchmal so richtig nerven, einen ärgern und natürlich auch verletzen. Ne? So ist das ja nun mal. Und ähm, dann könnte man mal so auf die Idee kommen manchmal, wie das mal ein Freund von mir machte. Wir hatten zusammen eine Jugendfreizeit gemacht und, äh, oder waren da drin und das war so mit Zelten und allem und so. Die Rangers können das nachvollziehen. Und dann lief das alles nicht so, wie das sein sollte. Ja, und er war tierisch genervt und meinte dann irgendwann, also er war früher beim Militär gewesen. Ja, sehr diszipliniert, alles immer in Ordnung. Er so, man müsste mich klonen. Ja, also Duplikate von ihm herstellen, dann würde das hier auch alles laufen. Ja. Und äh, über dieses interessante Gedankenexperiment äh, wollte ich dich mal mit, ne mit reinnehmen. Stell mal vor, stell mal vor, zum Beispiel jetzt hier in der Gemeinde, alle wären so wie du. Alle in der Gemeinde wären so wie du. Denk mal drüber nach kurz, was wird da alles super laufen. Okay, man kommt dann sehr schnell auch äh, darauf, was nicht so gut daran wäre, weil man dann doch merkt, dass man auch so ein paar Sachen hat, die sollten sich nicht unbedingt äh, multiplizieren und da sollte man nicht geklont werden, wie auch überhaupt nicht. Man merkt, wenn man darüber mal nachdenkt, jetzt mal auf die Gemeinde bezogen, aber denk auch mal an deine Kleingruppe, in der du vielleicht bist. Wie wäre es, wenn alle so wären wie du? Okay, hätte ein paar Vorteile, äh, aber es hätte auch eine Menge Nachteile. Man muss einfach sagen, es braucht dann schon auch die anderen, damit das Leben irgendwie bunt wird und schön wird. Nicht wahr? Genau. Das Problem ist nur, wir bringen halt alle unsere Vorteile und Nachteile mit rein in eine Gruppe, in eine Ehe, in ein Team, wo immer du bist. Wir haben unsere Begabung und wir haben unsere Defizite. Wir haben unsere guten und unsere schlechten Seiten und damit auch die guten und schlechten Angewohnheiten. Und das lässt sich alles zurückführen, auch wir haben unsere heilen und unsere verletzten Seiten unseres Herzens. So, und dann sitzt man da in der Kleingruppe, im Team, wo man vielleicht mitarbeitet, in der Ehe und wird mit all dem konfrontiert. Und die anderen, das stimmt dir mir sicherlich zu, die anderen können ja auch so richtig anstrengend werden. Ne? Mit ihrer Angeberei und der Jammerei und der Besserwisserei. Und dann die Empfindlichkeit, die Unzuverlässigkeit und dann die Ignoranz den eigenen Problemen gegenüber. Keiner nimmt das wahr. Und dann diese, dieses dominante Verhalten der anderen und dann halt eben diese verletzende Art. Und die Folge ist oft, wir sind äh, genervt, lassen uns nicht sofort anmerken, aber dann irgendwann sieht man es auch am Gesicht. Einige, die so selbstbeherrscht sind, zeigen das nicht, aber äh, sie, die Abstimmung mit den Füßen, ja, Also äh, sie, das gehen auf Distanz. Ja, distanzieren sich bis hin, dass es zu einem Beziehungsbruch auch kommen kann, weil man so verletzt ist oder genervt von den anderen. Ähm, bis dahin, dass man sagt, äh, ich, ich wechsle die Kleingruppe oder ich gehe in keine mehr. Bis hin, dahin zu, der, zu dem großen Drama äh, der Ehescheidung. Dass man einfach sagt, das geht so nicht mehr. Und jetzt... Habe ich das eigentlich so extra so aufgebaut? Nee, ne? doch, vielleicht doch. Jetzt seid ihr alle betroffen. Jetzt, dann müssen wir kurz drin bleiben. Damit das Evangelium umso heller aufstrahlt. Ne? Weil Gott uns ja kennt. Und das ja auch alles gesehen hat. Und Gott hat uns durch das Evangelium ein Heilmittel gegeben, wie wir damit doch klarkommen können. Sodass wir nicht wechseln müssen vielleicht nicht uns scheiden lassen müssen, nicht nicht mehr in eine Gemeinde gehen und was immer da alles passieren kann. Er hat uns nämlich im Evangelium die Kraft zur Vergebung und zum Ertragen gegeben. Wir werden nicht drum herum kommen, das sagt der Vers eindeutig ertragen muss sein. Ja? Sonst werden wir vollkommen erlöst davon, das wird im Himmel sein, da gibt es nichts mehr. Aber wir müssen einander ertragen. Und das kannst du dir ja auch praktisch vorstellen, das ist wie eine Last, die du mittragen musst und die unter der du so leidest und jetzt kommt jemand und hilft dir, das zu tragen. Die Last wird nicht völlig weggenommen, aber er hilft dir, das zu tragen. Und so ist diese Kraft im Evangelium zu vergeben und zu ertragen. Und der Schlüssel dazu, das jetzt zu verstehen, wie diese Kraft sich entfaltet, finden wir, wenn wir den Vers von hinten lesen, wenn wir den Vers quasi von hinten aufrollen, da steht nämlich, vergib und ertrage im Grunde genommen so, wie Gott es tat und auch noch tut mit dir. Das ist jetzt der Schlüssel, über den wir nachdenken dürfen. Und da muss man sich einfach fragen, ja wie ist das denn jetzt, also bis jetzt haben wir immer über die anderen geredet, wie ist das denn jetzt mit Gott und mir, wie geht er denn da mit mir um oder ist er umgegangen? Muss dir vorstellen, er hat dir nicht nur deine ganzen schlechten und negativen Sätze, die du gesagt hast, vergeben, sondern auch deine ganzen Gedanken, die hat er dir vergeben. Denn er sagt, das Böse fängt ja schon im Herzen an. Und er hat das alles gesehen und gehört, was du gedacht hast. Er hat dir vergeben deine ganze Faulheit und Angeberei. Deinen ganzen Geiz und deine Unreinheit. Deine Gehässigkeiten und die sogenannten Notlügen. Deinen ganzen Stolz und aber auch deine ganzen minderwertigkeitsgedanken, gefühle und aussagen über dich selbst, obwohl das nicht gottes wort entspricht. Er hat dir vergeben dein ganzes selbstmitleid und auch dein kompromissverhalten. Wie oft werden wir in kompromisse geführt? Er hat dir vergeben dein neid und deine eifersucht und auch deine selbstbezogenheit. Darüber müssen wir jetzt noch mal nachdenken. Und Dann können wir nämlich dankbar werden. können wir nämlich sehr dankbar werden. Weil Gott ist ein heiliger Gott. Das vergessen wir so oft. Wir machen Gott zu so einem, so einem ja, jemandem, der sehr unseren Gedanken entspricht, entspricht. Aber Gott ist so, wie das Wort Gottes es sagt, wie er ist. Ja? Und dann können wir ihn kennenlernen und auch erleben und dann auch richtige Gedanken über ihn denken. Aber ganz oft ist es so, dass wir uns sehr eigene Gedanken über Gott machen. Und dabei vergessen wir, dass Gott ein heiliger Gott ist der Sünde nicht ertragen kann, die in unserem Herzen ist. Und jetzt ist die Frage, wieso hat Gott das dann vergeben, was wir alles gemacht haben? Und das war ja nur eine kleine Aufzählung. Du weißt ja selbst, was du schon alles gemacht hast oder manchmal noch tust. Einfach so? Hat er das einfach so vergeben? Mal fünf gerade sein lassen? Nein, es kostete einen hohen Preis, nämlich, dass er seinen Sohn auf diese Erde senden musste, deswegen feiern wir demnächst wieder Weihnachten, der dann ans Kreuz gegangen ist für unsere Sünden, deswegen feiern wir Karfreitag, weil er aber selbst nie gesündigt hat, ist er am dritten Tage von den Toten auferstanden, deswegen feiern wir Ostern. Und damit er jetzt bei uns allen sein kann, hat er uns den Heiligen Geist gegeben, deswegen feiern wir Pfingsten. Ah, nee, vorher war noch Himmelfahrt. Ah. Gut, aber das nochmal, weshalb die Kirchenfeste da äh, einen Sinn machen. Und wir lesen das in 1. Petrus 3,18 auf den Punkt gebracht. Vergesst nicht, wie viel Christus für unsere Sünden leiden musste. Er, der frei von jeder Schuld war, starb für uns schuldige Menschen und zwar ein für allemal. So hat er uns zu Gott geführt. Sein Körper wurde am Kreuz getötet. Der Geist Gottes aber erweckte ihn zu neuem Leben. Da müssen wir dran denken, wenn wir bei den anderen sehr fein und eng werden, was sie da wieder falsch gemacht haben und wie großzügig wir uns gegen uns, gegen uns selbst sind. Äh, das geht nur weil Jesus sein Blut dafür vergossen hat. Und deswegen, immer wenn es dir schwer fällt, jemand anders zu vergeben, was er dir angetan hat, dann denk an die Vergebung, die du empfangen hast. Das ist die Logik, die Gott uns beibringen möchte. Ja? Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Dir ist von Gott viel mehr vergeben worden, als du jemandem anders jemals vergeben könntest. Das ist die Logik äh, des Evangeliums. Und das lesen wir in den Evangelium, wo Jesus Gleichnisse darüber da bringt. Und er sagt, eure Schuld ist viel größer, als die äh, andere Menschen bei euch haben könnten. Und noch ein Hinweis, wenn dir das noch nicht genügt. ja, Das ist halt die Schrift, die muss lebendig werden, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Aber ähm, überleg mal, was andere Christen schon vergeben mussten. Ähm, wir haben ja die Fotos gesehen aus der Türkei, ähm, wo Michael ja eine Gemeinde gegründet hat, ein Freund unserer Gemeinde. Und ähm, neulich hatten sie eine Veranstaltung und da waren geflohene Syrer und Iraker, deren Angehörige wurden vom IS ermordet, teilweise vor ihren Augen und die sind dann in diese Gottesdienste gekommen und haben das Evangelium gehört von Jesus und waren begeistert und dann ging es auch um Vergebung. Und dann haben die gefragt, soll ich jetzt auch den vergeben, die meine Frau und meine Kinder umgebracht haben? Und dann konnte Michael nur sagen, ja, und es wird dich frei machen, wenn du vergibst. Und dann haben die, die haben sich bekehrt, sind Christen geworden und haben vergeben und haben danach gejubelt. Der ein oder andere wird hier wahrscheinlich gedacht haben, so ja, das also das geht nun wirklich ein bisschen weit. Sowas unsensibles von denen das auch noch zu verlangen. Nein, das gilt für jeden und sie haben es geschafft und haben da Frieden in ihr Herz bekommen. Und wir als wir in der Türkei waren vor ein paar Wochen, ja, wo wir mit mit Iranern gesprochen haben, die teilweise jahrelang im Gefängnis gesessen haben, nur ihr, um ihres Glaubens willen, ja? Und wenn wir dann mal überlegen, wie schwer es dann manchen Christen hier in Deutschland fällt, jetzt die ein oder andere Bemerkung oder das eine oder andere Verhalten jetzt zu vergeben, das ist ja so schwer. Dann denk an Jesus und denk an andere Christen in dieser Welt, die ganz andere Sachen zu vergeben haben. So, und wenn wir bei dem Thema Vergebung sind, möchte ich euch jetzt noch was mitgeben, was ich neulich erst gelernt und gelesen habe. Und das denke ich, es könnte eine große Hilfe sein. Ähm, habe ich euch deswegen abgeschrieben habe ich in einem Seminar gelernt, was bedeutet es zu vergeben? Manche tun sich da sehr schwer mit, deswegen können wir mal die nächste Folie ranmachen. Ich lese das mal vor. Vergebung ist eine Entscheidung. Vergebung ist ein Gebot Gottes. Vergebung ist kein Gefühl. Du kannst wütend oder verletzt sein und dich trotzdem entscheiden zu vergeben. Vergeben heißt nicht, vergebe und vergesse. Vergebung bedeutet nicht, jemandem das Recht einzuräumen, dich erneut zu verletzen. Vergebung bedeutet nicht, dass ich der Person vertrauen muss. Vergebung macht diese Person nicht richtig und mich falsch. Vergebung bedeutet nicht, dass ich die Person mögen oder Freundschaft mit ihr schließen muss. Vergebung ist eine Entscheidung, die Dinge abzulegen, die mich verletzt oder gekränkt haben, Abstand zu gewinnen, sie loszulassen. Und wenn Gott diese Person segnen möchte, ist das okay für mich. Und das ist ganz wichtig, das passiert in der Seelsorge oft, wenn es darum geht, den eigenen Eltern zum Beispiel zu vergeben. Vergebung bedeutet nicht, jemanden zu beschuldigen, er sei schlecht und falsch, vor allem, wenn es eben um Vergebung von Familienmitgliedern geht. Manchmal kann man das, wenn man will, das nicht aussprechen, wo das doch der eigene Vater oder die Mutter ist. Ja? Trotzdem, auch Eltern können schuldig werden oder meistens werden sie sogar schuldig auch, weil sie nicht perfekt sind. Ja, also, ähm, das findet ihr ja auch auf der Homepage dann als PowerPoint-Präsentation. Wenn ihr das für euch braucht, könnt ihr euch das ja runterladen. Aber das fand ich ganz, ganz hilfreich, äh, wenn du Mühe damit hast, dir das mal durchzulesen, was Vergebung äh, bedeutet. Und mir ist nochmal wichtig auch zu sagen, ertragen und vergeben bedeutet nicht, dass man nicht das Fehlverhalten von jemand anderes auch ansprechen dürfte. Das ist dann wieder auch das Problem, da geht dann das Ertragen und Vergeben so weit, dass dann wird so ein Lächeln aufgesetzt und der oder die Person kann sozusagen weiter wüten und weiter äh, so und so handeln, gerade wenn es um Verletzung geht. Manchmal ist das eine, eine echte ein echter eine Gnade und Segen, die du jemandem anders geben kannst, wenn du ihm sagst, pass auf, dass du das und das immer sagst, er verletzt mich und dann muss man darüber reden wie der andere das vielleicht gemeint hat. Vielleicht kommt auch raus, dass man tatsächlich überempfindlich ist. Kann auch sein, dass man so und so auf jemanden reagiert, weil der eigene Vater und der eigene Mutter sich so verhalten hat und man sieht jetzt in dieser anderen Person den eigenen Vater, die eigene Mutter. Sowas kann dabei rauskommen. Ja. Und manchmal kann das für eine Kleingruppe auch sehr hilfreich sein, etwas anzusprechen. Ja. Und wenn das in der Ehe lange nicht geschehen ist, dann mach es mal wieder und sprich es an. ja, Oder in irgendeinem Team oder wo immer du bist, wo du merkst, das ist immer wiederkehrend. ja. Da muss man sich allerdings natürlich sehr vom Heiligen Geist leiten lassen, wann das wie dran ist, vielleicht auch mal mit jemandem zusammen. Aber äh, das bedeutet es eben jetzt nicht, dass man sagt, ich habe vergeben und deswegen sage ich nie wieder was. So, jetzt habe ich mich sehr auf das Verletzt, Verletztsein konzentriert, wo es dann darum geht zu vergeben. Aber es geht ja hier auch als Leitsatz um den anderen überhaupt zu ertragen. Ja, es geht einfach auch einfach um das Genervtsein von dem anderen. Der muss noch nicht mal sich verletzend verhalten dir gegenüber oder irgendwas Böses tun, sondern man ist einfach nur genervt von dem anderen. Dann helfe ich dir, möchte dir helfen damit, dass du einfach an Jesus denkst mit was für Menschen er zu tun hatte. Denkt einfach an seine Jünger. Ja? Jetzt gehen wir mal von diesem harten Verletztsein runter, von diesem Genervtsein. Ja? Müsst ihr vorstellen, Jesus nimmt seine Lieblingsjünger äh, mit auf den Berg und dann erscheint dort in einer übernatürlichen Vision Elia und Mose. Also das ist ganz großes Kino. Verstehst du, ja? Also das... Wenige Menschen, auf, die jemals auf der Erde gelebt haben, ne? in der Bibel haben sowas erlebt. Petrus steht dabei und das Einzige, was ihm einfällt zu sagen ist, ey super, lass uns Hütten bauen. Eine für Elia und eine für Mose. Und da kann ich mir vorstellen, dass die anderen Jünger, die dabei waren, oder Jesus, weiß ich weiß nicht, wie Jesus hat sich nicht geäußert da, aber dass sie gesagt haben, so: oh, ist das peinlich. Wir haben gerade Elia und Mose gesehen in der himmlischen Erscheinung und er bölkt dazwischen. Lass uns Hütten bauen, musste Jesus ertragen. Oder die Eltern kommen mit ihren Kindern an und die Kinder wollen zu Jesus. Und die Jünger, ja, kommen hier, weg die Kinder und weg und so. Und Jesus muss da gesessen haben. Oh, Bringt die Kinder zu mir. Ja? Und so, war sicherlich genervt von denen. Und dann heißt es an einer Stelle, sie liefen durch die Gegend. Und dann kriegt er mit, die sind da am Diskutieren. Was was seid ihr da am Diskutieren? Äh, ja, wir diskutieren gerade darüber, wer der Größte von uns ist und und dann später auch sein wird. Ja, und dann hat der eine kam ja die Mutter dann an, hier könnte mein Sohn vielleicht bei dir nochmal ganz groß rauskommen und so. Und dann heißt es, die anderen Jünger regten sich tierisch auf. Also Jesus muss auch gedacht haben, wir versuchen hier das Evangelium zu predigen und das Einzige, worüber die nachdenken, wer hier der Größte ist. Da wäre ich schon auch genervt dann. Wir lesen auch eine Stelle, wo Jesus wirklich, wo heißt es, ich, ich habe es schwer zu ertragen, sagt er. Ja? Also du musst dir vorstellen, du bist an der Seite von Jesus, jeden Tag. Jesus heilt jeden Tag Kranke, legt dir irgendwann die Hände auf, gibt dir Vollmacht ab, erklärt dir, wie man betet. Hier, man sagt nicht Gott, wenn, du, wenn es dein Wille ist, sagt er, sondern man betet, verschwinde. So hat er ja gebetet, ne? wenn, wenn jemand, Schwiegermutter hatte, äh, Fieber und dann befahl er, dem Fieber zu gehen. Also er hat ihm genau erklärt, wie man alles macht ja? und, und das Ganze hat drei Jahre gedauert. Ja? Also wir sind ja schon froh, wenn wir mal so ein Wochenseminar oder so hätten, aber drei Jahre. Und dann kommt jemand anders und sagt, könntet ihr mal für meinen Sohn hier beten und so. Und äh, die Jünger, nee, kriegen wir nicht hin. Heute hätten sie dann eine theologische Erklärung für, warum das nicht läuft, aber äh, Jesus äh, sagte dann so, wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt ihn her. Ja. Oder denkt dran, als ähm, das eine Dorf, wo sie längst kamen, wollte, die, wollte sie nicht aufnehmen und dann schlagen die Jünger, nachdem Jesus hat über Liebe und liebt eure Feinde, hat alles gepredigt und so, Herr, sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen? Und er wieder so, an wessen Geisteskind seid ihr eigentlich? Das gibt's doch nicht. Ja, versteht ihr? Also ihr, ihr merkt, Jesus hatte viele Gründe, so richtig genervt zu sein. Ihr, wir kennen alle diese... Genau oh, dieses Lied von... Habe ich extra geguckt gestern nochmal kurz. Mike Krüger, mein Gott, Walter. Das ist so <lacht> ah. Aber wusstet ihr, wusstet ihr eigentlich, warum die anderen alle so komisch sind? Wusstet ihr eigentlich, warum die anderen so komisch sind? Steht auch in der Bibel schon. Da steht nämlich in Römer 3, 23. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Und wir lesen oftmals diesen, diesen ersten bloß, alle sind schuldig geworden, alle sind Sünder, heißt es in, in Luther und Elberfelder. Aber mich hat irgendwann mal fasziniert, habe ich darüber nachgedacht, warum sind denn die Menschen so? Weil sie die Herrlichkeit verloren haben, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Der Mensch ist nicht von Gott damals so erschaffen worden, dass er andere verletzt und irgendwie so nervig rüberkommt. So hat Gott den Menschen nicht gemacht, sondern wir sind alle beschädigt durch die Sünde und wir sind nicht mehr perfekt. Das heißt für mich, im Paradies gibt es keine schlechten Witze mehr. Also ich meine nicht nur die schmutzigen Witze nicht, sondern auch diese Witze, wo man denkt, so ne, sondern das wird alles richtig für uns alle richtig witzig sein, ja, wer schießt so, ja. Also es wird keine dummen Fragen mehr geben und kein komisches Verhalten und nichts und so, dann werden wir perfekt sein. Aber jetzt, solange wir noch hier sind auf der Erde, müssen wir einander ertragen. Deshalb, und jetzt kommt die große Zusammenfassung, das hier zum Mitnehmen jetzt. Also, wenn du genervt bist, denk mal drüber nach, wenn Gott dich vergleichen würde mit anderen Leuten. Also es ist ja meistens so, ist man ja genervt, weil man selbst denkt, das ich, hätte ich jetzt anders gemacht oder ich hatte das doch erklärt oder wie auch immer und so. Es gibt immer Leute, die sind viel fleißiger als du. Die sind viel disziplinierter. Die können viel, viel mehr. Die sind viel geschickter. Die, die machen alles besser. Wenn du jedes Mal mit denen verglichen würdest, Du würdest, alle wären immer genervt von dir, wenn das der Vergleich wäre. Und ganz ehrlich zu sein, Jesus ist dieser Vergleich. Ja? Wenn Gott uns jedes Mal mit Jesus vergleichen würde, ohne dass er uns erlöst hätte von unserer Schuld, wir würden jedes Mal unten runterfallen. Okay, und deswegen kannst du das dran denken. Und wenn jetzt wieder so eine Situation ist, sagen wir mal jetzt in der kleinen Gruppe, du hast jetzt die Predigt gehört letzte Woche und denkst, es ist auch für mich dran oder es ist für mich wieder dran, ich gehe wieder in eine und dann kommst du hin und dann gleich beim ersten Mal sagt jemand irgendwas, was nun wirklich echt wieder mal so daneben ist. Dann denkst du kurz an die Predigt und sagst du innerlich, er tragt einander, er tragt einander, er tragt einander. Ja? Kannst du auch am Frühstückstisch, wenn, äh, die <lacht> wenn es wieder bittere Orangenmarmelade gibt, obwohl du die doch nicht magst. Naja. Ja, dann sagst du Ertragt einander, Ertragt einander, Ertragt einander. Sag es dreimal. So. Und wenn dir das dann noch schwer fällt, was ja verständlich ist, ähm, dann schließ kurz die Augen. Also wenn jetzt demnächst jemand in der Kleingruppe oder zu Hause immer mit Augen sitzt, dann weißt du, war wegen dir jetzt, ne? Äh, dann schließ dich an seine Liebe an. Jetzt kommt wieder was Ernsthaftes. Weil, das ist ganz einfach, diese Tipps, die ich jetzt hier gebe, könnt ihr ja auch, sag ich mal, einen Motivationssprecher geben oder einen Eheberater, der jetzt mit Gott nichts am Hut hat. Könnt ihr auch sagen, vergleichen Sie doch mal mit den anderen und sagen Sie sich dreimal das oder so. Für uns als Christen gilt ja, wir können uns und wollen uns, auch von Gott her, nur deswegen anders verhalten, weil Jesus in uns lebt. Dann bekommt nämlich er die Ehre. Wenn wir sagen, oh, weißt du, wie selbstdiszipliniert ich mit meiner Frau umgehe seit 20 Jahren, das bringt's nicht. Sondern, sondern du, du sagst, ich lebe seit 20 Jahren mit Jesus und er oder sie auch und deswegen führen wir eine glückliche Ehe, weil wir beide angeschlossen sind an diese Kraft und diese Liebe. Und das ist möglich. Also das meine ich jetzt mit dem Augenschließen, sich auf Jesus zu konzentrieren. Und äh, ich habe das selbst ja mal so erlebt, als ich recht neu Christ war. Ich war äh, früher mehr als genervt von vielen. Und äh, dann war ich neu Christ aber. Und dann stieg ich in die Straßenbahn ein und ich war so nicht schlecht, nicht so drauf. Ich kannte den Satz, Danken, schütz Verwanken und Loben zieht nach oben anscheinend noch nicht. Auf jeden Fall kam ich da schon in die Straßenbahn rein und dann so... Oh. Und dann habe ich Gott gefragt, so, also ich glaube, es ging in die Richtung, so, warum sind, warum sind die anderen so komisch irgendwie so, ne? Und dann sprach Gott zu mir. Das werdet ihr merken an dem Satz. Und dann sagte er zu mir, weil du sie nicht mit meinen Augen siehst. Ja. Dann dachte ich, ach so, und dann war richtig so, ach ja. Und Auf einmal hatte ich einen anderen Blick auf die Menschen, weil ich mich, Gott hat mir geholfen durch diesen Satz, an seine Liebe für alle Menschen angeschlossen habe. Ja, und das kannst du dann eben auch machen. Ja, einfach die Augen schließen und dann machst du die wieder auf und hast die Jesus-Augen aus. Hast du die, die Jesus-Augen? Jesus-Brille aufgesetzt sozusagen, die war dir leider runtergefallen. So, aufgesetzt und setzt sie wieder auf und dann, oh, und auf einmal sind die Menschen ja dann doch anders. Sind ja alles geliebte Geschöpfe. Oh, Menschen, die machen ja auch Fehler und ich mache ja auch Fehler und so. Dann geht das schon viel besser. So, und wenn du jetzt natürlich tatsächlich verletzt worden bist, dann vergib. Und mach es so schnell wie möglich. Und das meine ich jetzt wirklich. Dann stehe ruhig auf oder so und sag, ich muss mal kurz auf Toilette. Lügst du ja nicht. Weil du gehst ja auf Toilette. Und, äh, und dann, äh, nur was du da machst, das geht ja kein was an. Ja? Und dann setzt du dich dahin und dann sagst du, gemäß de dessen, was du hier vorher gelesen, gelesen hast, diese lange Liste da, ohne Gefühle, ohne sonst was, ich vergebe. Und dann sagst du beim zweiten Mal, ich vergebe. Dann setzt du die Brille von Jesus wieder auf und dann kannst du alles und dann, ich vergebe und dann kommst du aus der Toilette wieder raus und dann ist dein Herz gereinigt und der andere hat vielleicht noch mal gar nicht was mitgekriegt und so. Ja? und dann hast du es einfach so vergeben oder sagst du, ich wollte noch mal kurz was fragen oder sagen, ja, und dann äh, geht das alles ganz anders. Und das letzte ist, zieh auf jeden Fall nicht die falsche Konsequenz aus dem all, all dem schlechten, was du da irgendwie an dem Abend oder wo auch immer erlebt hast und verlass die Gemeinschaft. Das wäre die falsche Konsequenz, die du ziehen könntest. Weil nur in Gemeinschaft, es sei in der Gemeinde, in der kleinen Gruppe, im Team, wo du mitarbeitest oder in deiner Ehe und Familie, ähm, wir können nur einander lieben und dienen. Das lassen wir uns ja noch gefallen, wenn das in der Bibel steht. Na, dient einander? Ja, natürlich. Liebt einander? Ja, natürlich. Aber dann steht auch drin, vergebt einander. Und ertragt einander. Und das geht ja eben nur, wenn man mit den anderen enger zusammen ist. Ja, Du kannst dir das Ertragen und Vergeben abkürzen, indem du nicht in eine Gruppe reingehst, aber dann kannst du einander auch nicht lieben und dienen und all diese ganzen Dinge tun. Also das eine geht leider nicht ohne das andere. Und äh, wenn du ein Christ bist, der nicht mehr einander, wo, wo man nicht mehr einander liebt und einander dient, was ist das für ein Christsein, sagt Jesus wir sollen doch Salz sein, wir sollen doch Licht sein, wir sollen das ihnen widerspiegeln. Und deswegen, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir würden das jetzt inklusive mir, natürlich, wie immer, äh, wir würden das beherzigen und jedes Mal, wenn diese Gefühle hochkommen, würden wir durch diese Hilfe, die ich jetzt versucht habe zu geben und wo Jesus der entscheidende Faktor ist in uns mit seiner Kraft, wenn wir jetzt lernen würden, einander zu ertragen und zu vergeben, dann wären wir eine Kleingruppe, eine Gemeinde, ein Team, was auch immer, eine christliche Ehe, wo man dran erkennt, dass die zu Jesus gehören. Weil Jesus hat gesagt, daran wird man euch erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt untereinander. Und Liebe bedeutet eben auch, einander ertragen und vergeben. Und Jesus sagt das ja nicht, einfach so, sondern er hat ja einen Zweck damit. Er sagt, die Leute werden das erkennen und sie werden das gut finden und dann werdet ihr sagen, du, wir sind nicht deswegen seit 20 Jahren und 30 Jahren und 40 Jahren glücklich verheiratet, weil wir ähm, so gewisse Techniken haben, sondern weil wir eben zu Jesus gehören. Und äh, in einer Gemeinde, ist das, sind die hier immer so? Was haben die genommen? Haben wir gehört all diese Fragen und so? Nein, weil Jesus hier ist. Und dann werden die Leute sagen, und den hätte ich auch gern. Wenn der sowas bewirkt, wenn ich das vergleiche mit unserer Ehefamilie, mit unserem Betrieb, mit unserem Fußballverein, wo wir sind, wie ihr hier miteinander umgeht und auch eben in eurer Kleingruppe, dann möchte ich diesen Jesus auch haben. Und das wäre doch stark, ne? wenn die Leute sagen, das, das will das haben. Ja? So, und deswegen ist jetzt hier die abschließende Frage an dich, bist du in einer Kleingruppe? Wenn Nein, warum nicht? Es gibt ja manchmal tatsächlich Gründe, warum das so, so ist, zeitlichen Dingen vielleicht. Aber gibt es sonst eben andere Gründe? Bist du verletzt worden oder bist du so genervt? Ja, dann hinterfrag dich vielleicht und mach einen neuen Versuch. Wie sieht es aus in deiner oder eurer Ehe? Ja, bist du jemand, der sich mit dem Gedanken trägt, diese zu verlassen? weil du so genervt bist und den anderen nicht mehr ertragen kannst? Dann sage ich dir heute genau das Gegenteil. Also such dir Hilfe. Ja, am besten, wo ein Christ dich oder euch berät und euch mit Jesus zusammenbringt. Und auf die erste Frage bezogen, such dir eine Kleingruppe und nimm das neu in, in Angriff. Gerne auch, indem du vorher mit jemandem zusammen Dinge geklärt hast, wo du sagst, da früher wurde ich, da haben die das erzählt, weiter erzählt, was ich in der Kleingruppe gesagt habe, deswegen habe ich mir damals geschworen, ich gehe nie wieder in eine Kleingruppe. Das ist ein nachvollziehbarer Grund, auf jeden Fall. Ja? Aber dann, dann klär das mit jemandem vor Gott und sag, ich vergebe diesen Menschen. Das kann ja manchmal 20 Jahre her sein. Dann ist heute der Tag, wo du sagst, und jetzt gehe ich da wieder drauf zu. Und zieh aber auch in Betracht, dass wenn du dann sagst, warum das nicht mehr der Grund ist, dass jemand anders aber sagt, ja, aber du hast hier auch etwas zu bringen. Ja? Wir sind hier nicht nur deine Dienstleister. Ja? Und sicherlich, wir haben auch was falsch gemacht, aber du musst auch lernen, zu vergeben, zu ertragen und einfach mitzugehen. Ja? Die Gruppe ist nicht nur für dich da. Jetzt kommt es nämlich nochmal ein Satz. Gemeinwohl geht immer vor Einzelwohl. Das noch nebenbei. Okay, und dann möchte ich dich äh, fragen, kennst du diesen Jesus überhaupt schon, der dir diese Liebe geben möchte, die dann durch dich fließen kann, sodass du vergeben kannst und sodass du ähm, ertragen kannst? Und bist du dicht an Jesus dran? Vielleicht warst du mal dichter an ihm dran, dann lade ich dich ein, heute zu ihm zurückzukommen. Und ich möchte jetzt, dass wir einfach Gott nochmal die Ehre geben, unsere bn noch nochmal nach vorne kommen. Und ähm, wir singen freundlicherweise das neue Lied nochmal, damit ihr das gleich richtig lernt. Und dann möchte ich gerne nochmal für euch beten. Genauso auch für mich. damit das einfach tief in unser Herz sackt. Ich lade euch einen aufzustehen. Genau, Das Lied sagt, wir vertrauen Gott. Herr Vater im Himmel, ich danke dir für deine grenzenlose Liebe. Ich danke dir, dass du Jesus geschenkt und geschickt hast, Herr, damit wir Vergebung haben für die Dinge, die wir dir angetan haben, die wir anderen angetan haben, die wir auch uns angetan haben. Und ich danke dir, dass es deswegen möglich ist, dass wir Jesus durch den Heiligen Geist in unser Herz aufnehmen können und er uns die Kraft zum Vergeben und zum Ertragen gibt. Ich bete das jetzt für jeden Einzelnen, der hier ist, der Mühe hat mit einer bestimmten Person oder bestimmten Personen, einer Gemeinde oder Kleingruppe Ich bete Herr Geist, dass du jetzt kommst und dass du dieses Herz anrührst und Kraft und Gnade zur Vergebung schenkst. Komm Herr Geist und mach das, was uns so schwer fällt, indem du uns das vor Augen führst, die die Vorteile, die wir haben, wenn wir vergeben, wenn wir ertragen. Und ich lade dich ein, eine Entscheidung zu treffen, heute jetzt jemandem zu vergeben einer Gruppe zu vergeben, wer immer es ist. Vergib jetzt dort, wo du stehst oder sitzt. Sprich ein einfaches Gebet sogar, sage ich, vergebe dieser und jener Person oder Gruppe. Mach es jetzt auf deinem Platz. Triff jetzt die Entscheidung und werde frei in deinem Herzen, wieder weich zu sein und zu lieben. ich bete jetzt für jeden, dass er erfüllt wird neu mit deiner Liebe. Erfüll uns jetzt neu mit deiner Liebe. Ich lade dich ein, wenn du sagst, ja, das ist das, was ich brauche, denn öffne einfach deine Hände als Zeichen zu empfangen, als äußeres Zeichen innerlich zu empfangen. Und dann bete einfach dort leise für dich auf deinem Platz. Gott, erfüll mich mit deiner Liebe für jeden Menschen ganz Ganzen. Aus diesem Gottesdienst herausgehen mit, einer, mit einem neuen Denken, mit einer neuen Zielsetzung für den Alltag. Ich bete, Herr, dass du uns diesen Satz ertragt einander, dass du uns den tiefst ins Herz schreibst. Dass wann immer diese Gefühle hochkommen, dieser Gedanke Gottes, dieses Wort Gottes, dieser Befehl Gottes auch hochkommt und stärker ist als der negative andere Gedanke und das Gefühl. Erinnere uns daran, Heiliger Geist, wann immer es wieder so weit ist, dass wir genervt und verletzt sind. Komm, Heiliger Geist, und erneuere da unsere Gedanken durch dein Wort, das wir gehört haben, Herr. Und während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich einfach fragen, wenn du heute Morgen hier bist und Gott, der diese Liebe hat und diese Vergebung schenken kann, und du sagst, ich möchte den auch haben, ich möchte mit ihm zusammenleben, ich möchte ihm nachfolgen, dann fordere ich dich einfach heraus, triff eine Entscheidung vor diesem Gott und sag, ja, ich glaube an dich, aber ich glaube nicht einfach nur, dass es dich gibt, sondern ich glaube so an dich, dass ich sage, ich will dir nachfolgen. Ich will, dass du der Herr in meinem Leben wirst. Und wenn du willst, dass Gott dir deine Schuld vergibt, so dass es dir viel leichter fällt, anderen ihre Schuld zu vergeben, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam ein Gebet gleich laut sprechen mit allen zusammen, wo du diesen Jesus in dein Herz aufnimmst. Du bist nur ein Gebet von ihm entfernt, aber es ist deine Entscheidung, die du treffen kannst und auch muss Das kann dir keiner abnehmen. Und ich möchte dir einfach helfen dabei. Ich möchte dich einfach fragen. Wenn du heute Morgen hier bist und diese Entscheidung treffen möchtest, Jesus nachzufolgen sagen, ich möchte ein Christ sein, der Jesus Christus persönlich kennt, dann heb einfach kurz deine Hand als Zeichen für Gott und auch für mich, dass du diese Entscheidung treffen möchtest. Und Dann werden wir alle gemeinsam beten. Wer ist heute Morgen hier, der diesem Jesus nachfolgen möchte? Heb einfach kurz deine Hand. Und dann wollen wir zusammen beten, dass Jesus in dein Herz kommt. Du bist nur eine Entscheidung, ein Gebet von Gott entfernt. Halleluja. Okay, ich lade uns ein, dass wir gemeinsam dieses Gebet sprechen. Und wenn das deinem Herzen entspricht, dann kannst du es Satz für Satz nachbeten. Ich bete es Satz für Satz laut vor. Vater, ich danke dir für deine Liebe. dass du in dieser Liebe Jesus geschenkt hast. Und ich glaube an dich, Jesus. Und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Und komm du in mein Herz. Ich will dir nachfolgen. Und ich, ler ich will lernen zu vergeben. Und ich will lernen zu ertragen. Durch deine Kraft. Amen. Amen. Ich möchte euch wie immer einladen, wenn ihr noch Gebet haben möchtet, wenn ihr krank seid, wenn ihr andere Nöte habt, dann stellen sich hier unsere Beter jetzt für euch auf. Die möchten euch im Gebet dienen. Ansonsten seid ihr auch alle eingeladen, dass wir unten noch Gemeinschaft haben, im Gemeinschaftsraum bei Kaffee und Kuchen. Und ja, ich möchte den Gottesdienst schließen, dem Segen Gottes für euch. Danke, Vater diese gemeinsame Zeit, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du mit uns jetzt gehst. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Sonntag.